0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Italien. Ich habe mich neulich hier für Deutschlandfunk Nova mit Francesco über Italien unterhalten. Francesco Wilking, deutscher Musiker, unter anderem bekannt für die höchste Eisenbahn, aber auch für die Crookie Gang, macht also deutsche. Und italienische Musik ist geboren in Baden-Württemberg. Die Mama kommt aber aus Rom. Und der hat mir ein altes italienisches Sprichwort beigebracht, das ich ehrlich gesagt so auch noch nicht kannte.
2: Die Deutschen lieben die Italiener, aber sie respektieren sie nicht. Und die Italiener respektieren die Deutschen, aber sie lieben sie nicht.
3: Das
1: ist natürlich super holzschnittartig. Da waren wir uns auch einig, weil was soll das schon heißen? Die Deutschen und die Italiener. Aber ich will das jetzt mal als Ausgangspunkt nehmen für folgende These. Obwohl Deutsche und Italiener ein ganz besonderes Verhältnis haben, wissen wir zu wenig übereinander. Und wir Deutschen wissen zu wenig über Italien. Allein hier in einer Stunde History haben wir zum Beispiel schon x-mal über die französische Revolution gesprochen, über das britische Empire, über die türkische Republik, über die spanische Diktatur oder auch über die niederländischen Befreiungskriege. Aber Italien war bislang fast komplett Fehlerzeige. Oder hat zum Beispiel schon irgendjemand von euch mal vom Begriff Risorgimento gehört. Darum geht es heute hier in einer Stunde History um das Risorgimento und die Gründung des ersten italienischen Nationalstaats 1861.
4: Aus den prallgefüllten
1: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helmfeld.
4: Wann ist das letzte Mal Italien, Matthias? Ah, das ist leider schon sehr lange her, aber ich erinnere mich noch ganz genau daran. Es müssen ungefähr 300 Jahre sein, aber es ist toll. Es ist toll.
1: <lacht> ich weiß, dass du Rotwein-Fan bist. Insofern Absolut. bist du da auch gut aufgehoben. <lacht> Wenn wir über die Geschichte Italiens sprechen wollen, heute Matthias, dann könnte man natürlich sehr, sehr, sehr früh anfangen, weil wir wissen ja klar, das römische Reich, das große römische Imperium kam auch aus der italienischen oder von der italienischen Halbinsel. Aber ich würde sagen, wir fangen heute vielleicht ein bisschen später an. Sag uns doch mal, was so im Mittelalter los ja, war in Italien. Ja,
4: es, es fällt mir ja sehr, sehr schwer, nicht ja. so ganz früh anzufangen. ja? Bei Italia zum Beispiel. Mhm. Aber ich sage jetzt auch gar nicht, was das ist. Kann man okay. nachgucken. Ja. Also ich sage einfach mal so, die Normannen sind so ein Stichwort. Die erobern nämlich Süditalien im 11. Jahrhundert. 150, 160 Jahre später zieht die Dynastie Anjou äh, dort ein. Sie stellen die Könige in Sizilien, später dem Königreich Neapel, das war kann man so in Klammern, sich vielleicht merken, das Sizilien auf dem Festland und 1816 gibt es dann das sogenannte Königreich beider Sizilien also das Sizilien auf dem Festland und das alte Königreich auf der Insel mit Palermo als Hauptstadt mhm.
1: Ganz wichtiges Kapitel, natürlich ganz besonders der italienischen Geschichte ist dann die Renaissance, da lege ich jedem der da mehr hören will, mal unsere Sendung über Leonardo da Vinci ans Herz also ein bisschen Italien haben wir schon mal gemacht ähm, hauptsächlich spielt sich diese
4: Renaissance also in Italien ab. Und das hat natürlich auch Auswirkungen für die Halbinsel. Das hat nicht nur für die Halbinsel Auswirkungen, sondern natürlich auch für Europa insgesamt. Und deswegen haben wir auch so eine enge Verbindung zu Italien. Weil 14. bis 15. Jahrhundert, jedenfalls in dieser Zeit herum, strahlt das sozusagen von Italien in den Rest Europas. Es gibt dort auch eine versammelte, nicht nur kulturelle, sondern auch politische Macht. Das waren die Republiken Venedig und Florenz zum Beispiel, das Herzogtum Mailand, der Kirchenstaat. Und eben schon erwähnt, das Königreich beider Sizilien. Italien, das kann man sagen, war eben neben dem Kulturellen auch so eine Art Handelsmittelpunkt. Es war großer Reichtum vorhanden. Es gab sehr viele vermögende Familien. Die Medici ist eine von diesen vielen Familien. Mhm. Und sie übten Einfluss über Anteile am Königsstuhl in anderen Ländern, eben in vielen anderen Ländern Europas aus. Also da war richtig
1: was los in Italien. Dann aber so im Laufe des Mittelalters, im späteren Mittelalter gibt es auch
4: einen Niedergang Italiens. Was war da los? Ja, da hat sich so ein bisschen was verlagert und zwar beginnt das so ungefähr, kann man vielleicht sagen, mit der Entdeckung Amerikas 1492 und mit dem gleichzeitig entdeckten Seeweg nach Indien. Das verlagert so ein bisschen die Handelsmetropole weg von Italien, mehr in Richtung, sage ich mal, auch Osmanisches Reich, das zu der Zeit auch eben eine Blüte erlebt und mehr Kontrolle über Teile des Mittelmeeres erlangt. Und Amerika wird wichtiger, Asien und Indien werden wichtiger. Also es gibt neue Handelsschwerpunkte und die gehen so ein bisschen zu Lasten von Italien. Mhm. Und gleichzeitig wird Italien dadurch eben auch zum Spielball von anderen Mächten. Frankreich und Spanien etwa kämpfen im 16. Jahrhundert um die Vorherrschaft dort. 1525 die berühmte Schlacht bei Pavia. Spanien erlangt die Oberherrschaft in Süditalien in der Lombardei. Dann gibt es wieder Friedensverträge. Also es gibt sozusagen dauerhafte Auseinandersetzungen zwischen Spanien und Frankreich um Italien. Und damit äh, kann man eben sehen, es ist... Eine Fremdherrschaft, die sich da so allmählich breit macht. Und das ist eben auch
1: jetzt genau die richtige Steifverlage für unser Thema heute hier in einer Stunde History, die Unabhängigkeit Italiens, denn um unabhängig zu werden, muss man ja erstmal unter fremdherrschaft gestanden haben.
4: Ja, und das wird ganz besonders deutlich unter Napoleon. Der gründet am Ende des 18. Jahrhunderts Republiken mit Modena, Mailand, Lombardei und Cremona. Das war die berühmte cisalpinische Republik, die so eine Art wie so einen kleinen Deckel oben auf dem Norden Italiens sitzt. 1805 krönt er sich zum König von Italien und setzt sich die Dornenkrone des Königs der Lombarden auf den Kopf. Also eine Anknüpfung an Karl den Großen, der das 1805 auch gemacht hat. Dieses Königreich existiert bis 1814 mit Untergang Napoleons und dem Ende der französischen Herrschaft in Europa. Und nach Napoleon, da kommt dann der Einfluss der Österreicher. Geht weiter mit der Und das wird also im Grunde genommen immer weiter sozusagen Fremdherrschaft. Und das ist eben auch eine der massiven Beweggründe dafür, dass sich die Italiener ihrer selbst bewusst werden und eben so eine Art Befreiungsbewegung sich allmählich gründet.
1: Die nennt man übrigens Risorgimento. Unser Thema heute in 1 Stunde History. Jede Menge Gründe, sagte Matthias gerade, für die Italienerinnen und Italiener im 19. Jahrhundert für ihre Unabhängigkeit kämpfen zu wollen. Unabhängigkeit von fremder Herrschaft zum Beispiel durch die Spanier oder später auch die Österreicher. Und nach vielen Aufständen und Kämpfen war es dann am 18. März 1861 schließlich soweit, dass das italienische Parlament die Vereinigung Italiens proklamierte. Aber was man so in einem Satz schnell zusammenfassen kann, hat natürlich noch eine Menge mehr Details und eine Menge mehr Geschichte zu bieten. Und die kennt für eine Stunde History Esther Körfgen.
3: Italien im 19. Jahrhundert, aufgeteilt unter fremden Herrschern wie eine Jagdbeute. Den Süden haben sich die Spanier gekrallt, Ober- und Mittelitalien die Österreicher. Und das Herz? Das befindet sich im Würgegriff des Papstes, Rom mitsamt den angrenzenden Regionen. Ein riesiger Kirchenstaat, der zu seinem Schutz französische Truppen ins Land geholt hat. Nur das kleine Königreich sardinien piemont macht da eine Ausnahme, da herrscht König Vittorio Emanuele. Und dann gibt es da noch den Helden, der für die Befreiung von den fremden Mächten zu kämpfen gewillt ist, Giuseppe Garibaldi. Stolze, aufrechte Haltung, langer Vollbart, rotes Hemd. Die Männer verehren ihn, die Frauen beten ihn an. Doch er hat nur eines im Blick. Rom von den französischen Schutztruppen des Papstes befreien. So gingen wir der Erfüllung unseres heißesten Verlangens, unseres Lebenswunsches entgegen. Und wir eilten, die zur Verteidigung unterdrückter fremder Länder glorreich geführten Waffen unserem ehrwürdigen Vaterlande darzubieten. Garibaldi und seine paar Mann kämpfen tapfer, aber sie scheitern. Rom bleibt in der Faust des Papstes. Währenddessen treibt ein anderer in Ruhe sein Strategiespiel, der Ministerpräsident des kleinen Königreichs sardinien piemont Graf Cavour, politisch brillanter Kopf des weniger brillanten Königs Vittorio Emanuele. Er gründet eine Einheits- und Freiheitsbewegung. A. Ah, ich will mein Königreich vergrößern. Wie mache ich das? Indem ich B, meinen König beliebter mache. Wie erreiche ich dies? Indem ich es C so aussehen lasse, als führe er die Einheitsbewegung Italiens an. Was macht also Cavour? Lässt seine Leute wie Untergrundkämpfer im Dunkel der Nacht eine Losung auf Häuserwände schmieren. Viva Verdi! Das ist klug, weil jetzt jeder denkt, klar, kenne ich, das ist der italienische Komponist Giuseppe Verdi. Rigoletto, La Traviata und natürlich Nabucco, patriotische Operngesänge auf die Freiheit, konnte zu der Zeit jeder mitpfeifen. Graf Cavour nutzt also die Beliebtheit des Komponisten, meint mit Verdi aber eigentlich die Abkürzung für Vittorio Emanuele Re d'Italia. Also König von Italien. Und damit setzt Cavour den König von sardinien Piemont scheinbar an die Spitze der Wiedererstehungsbewegung Italiens, des Risorgimento. Garibaldi und seine Anhänger lässt er im Hintergrund die Drecksarbeit erledigen. In Kämpfen, die Österreicher nach und nach aus Nord- und Mittelitalien vertreiben. Es passte der Politik des sardinischen Kabinetts, das erstmals in Verhandlungen mit Frankreich stand und entschlossen war, Österreich mit Krieg zu überziehen, dem italienischen Volke zu schmeicheln. Und Cavour erreicht sein Ziel. Kaum werden die Gebiete durch Garibaldi oder andere Aufständische befreit, wird gefordert, in das begehrte Königreich sardinien piemont aufgenommen zu werden. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1860. Und Garibaldi fasst ein neues Ziel ins Auge. Er will Süditalien von den Spaniern befreien. Mit zwei gestohlenen Schiffen, rostigen Waffen und fast ohne Geld bricht er nach Sizilien auf. Die Tausend stürmten mit heldenmütiger Todesverachtung von einer festen Stellung zur anderen gegen die Söldner der Tyrannis an und warfen sie in die Flucht. Sozusagen im Handumdrehen bezwingt Garibaldi mit seiner bunten Truppe die spanischen Bourbonen und setzt sich selbst als Diktator Süditaliens an die Spitze. Die adligen Großgrundbesitzer sind davon nicht so begeistert. Sie wollen lieber den König Vittorio Emanuele als ihr Oberhaupt sehen und so wie alle anderen Teil des Königreichs Sardinien-Piemont werden. Und schwupps, ist das Königreich wieder ein Stück fetter. Cavour wittert Frühlingsluft. Jetzt
0: fehlt nur noch Rom.
3: Er schickt die Truppen seines Königs in den Kampf gegen die des Papstes. Und hat immerhin ein bisschen Erfolg. Die Herrschaft des Papstes wird jetzt beschränkt. Aus Rom weg ist er damit aber noch lange nicht. Das Parlament von sardinien piemont sitzt immer noch in Turin. Die norditalienische Stadt wird notgedrungen, Hauptstadt des neuen Italiens. Am 18. März 1861 proklamiert das italienische Parlament
4: das
1: Königreich Italien mit Vittorio Emanuele als Monarchen. Die Einigung Italiens und ein ziemlich besonderes Schlachtenroß nenne ich ihn mal, den Herrn Garibaldi von Beiben hat uns Esther Körfgen erzählt hier in 1 Stunde History. Wir gründen heute also das Königreich Italien. 1861 war es soweit. Aber Matthias, die unmittelbare Vorgeschichte, die ist natürlich enorm wichtig. Die sind wir euch auch noch schuldig, hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Matthias, die beginnt 1815
4: in Wien, diese Vorgeschichte. Ja, weil da nämlich der berühmte Kongress stattfindet. Nicht der berühmte Wiener Kongress, den wir alle in der Schule rauf und runter gelernt haben. Und dort werden ganz bestimmte Dinge beschlossen. Unter anderem die Restauration, also die Wiederherstellung der Verhältnisse von vor der französischen Revolution. Das bedeutet, jeder Monarch, der rechtmäßig Anspruch auf einen Thron hat, zum Beispiel, der wird wieder eingesetzt. Das gilt auch für Herrschaftsgebiete, die er bisher noch nicht hatte, wo er aber einen Anspruch drauf haben könnte oder auch hat. Und das alles wird garantiert auf der Basis des Gottesgnadentums von einer heiligen Allianz, bestehend aus Österreich, Preußen und Russland. Und in diesem Zusammenhang, also in dieser Neuordnung oder Restauration Europas, gerät Italien nun endgültig unter verschiedene Fremdherrschaft. Spanien bekommt das Königreich beider Sizilien. Die österreichischen Habsburger bekommen fast alle Fürstentümer in Ober- und Mittelitalien. Die Lombardei, ganz wichtig, und natürlich auch Venezien. Der Kirchenstaat, der wird zwar etwas verkleinert, erreicht aber immer noch fast nach San Marino oder in die Toskana. Und schließlich gibt es noch das Königreich Sardinien-Piemont, das im Norden der Dynastie Savoyen angehört. Also viele fremde Herren mischen in Italien mit. Das also 1815 bis zur italienischen Unabhängigkeit dauert es
1: dann aber fast 50 Jahre, während eigentlich überall in Europa drumherum schon Nationalstaatsgründungen stattfinden. Und da fällt mir dieser Ausdruck der verspäteten Nation ein. War Italien vielleicht, sagt man ja sonst über Deutschland, ne Matthias, war vielleicht Italien aber auch so eine verspätete Nation?
4: Also sie sind auf jeden Fall später dran als die anderen in Europa. Das kann man sicher sagen. Und in Deutschland sind sie ja noch ein bisschen später dran. Also insofern haben die da eine gewisse Ähnlichkeit, diese beiden Länder. Ganz andere Umstände gibt es jedenfalls in anderen Ländern. 1828, Unabhängigkeitskrieg in Griechenland. Das Land wird befreit vom Osmanischen Reich. 1832, die europäischen Großmächte etablieren dann gegen die Entscheidung der Griechen selber eine Monarchie, nämlich an der Spitze mit Otto dem I. von Bayern, dem Wittelsbacher, der wird nämlich griechischer König. Mhm. Otto II. war dann Otto Rehagel. <lacht> 1830 kommt die äh, parlamentarische Monarchie in Belgien. Das sage ich jetzt mit Absicht so, weil das zum ersten Mal sozusagen eine Monarchie ist, die an ein Parlament, also an eine Verfassung gebunden ist, das, was wir heute ja auch noch kennen. Und in mhm. Italien gründet sich das Risorgimento, das hast du ja schon erwähnt, also die Wiederherstellung oder die Wiedererstehung des Nationalstaatsgedanken. Und viele Italiener wollten ähm, das sozusagen zusammen unter einen Hut bringen, nämlich einen unabhängigen Nationalstaat. Und dieser Gedanke und dieser Wunsch danach, der wird sich in den nächsten Jahren immer weiter steigern.
1: Otto, der Zweite das ist inzwischen auch Geschichte, muss man sagen. Ne? Für alle nicht Fußball-Freaks: Matthias, erklären wir mal schnell. Das war Der
4: Trainer der griechischen Nationalmannschaft, die völlig überraschend vor einigen Jahren Fußball-Europameister geworden
1: Korrekt. ist. Korrekt, Otto Rehage, man nannte ihn auch den Rehakles. Aufgeteilt wie eine Jagdbeute. So haben wir es vorhin hier kurz zusammengefasst. Und Matthias hat es uns auch eben noch mal erklärt, wie Italien aussah nach dem Wiener Kongress. Der Süden in spanische Hand, Ober- und Mittelitalien unter Kontrolle der Österreicher und das italienische Herz rund um Rom gehörte dem Kirchenstaat. Den Wiener Kongress aber, ne? warum gab es den eigentlich nochmal? Na, den gab es, weil Napoleon mit seinen Truppen durch Europa gezogen war und in seinen Augen die französische Revolution exportiert hatte. Und er gründete unter anderem eben in Italien 1797 erst eine Republik, man höre und staune. Und aus dieser Republik wird dann 1805 ein Königreich mit Napoleon an der Spitze. Also, da gab es sowas schon mal wie einen geeinten italienischen Staat. Und darüber reden wir jetzt mit Historiker Wolfgang Altgeld, Experte für die italienische Unabhängigkeitsbewegung. Hallo Herr Altgeld. Guten Tag, Herr Dichmann. Die Idee eines eigenen italienischen Staats, ob jetzt Republik oder Königreich mal dahingestellt, Herr Altgeld, musste das erst von Napoleon nach Italien gebracht werden oder gab es das vorher schon?
5: Also in gewisser Weise gab es das vorher auch schon, allerdings natürlich in sehr, sehr elitären, kleinen Zirkeln, literarischen Welten, in denen diese Idee dann angedacht worden ist. Das geht schon in der späteren Aufklärung geht das los. So um 1770 findet man in den Texten Hinweise darauf. Merkwürdigerweise ist der Anstoß der dass im nördlichen Europa eine Kritik an den Zuständen Italiens aufkommt. Mhm. Dass dies eben so stark zurückgefallen ist. Und darauf kommen dann italienische Reaktionen, die das durchaus annehmen und äh, darauf dann eben reagieren und sagen, äh, das muss geändert werden.
1: Das heißt, die Breite der Bevölkerung Nein. kam die Bewegung wann?
5: Im Grunde genommen erst sehr viel später wir dürfen auch nicht so ohne weiteres auf die französische und napoleonische Zeit schauen sondern müssen eigentlich auf die Zeit um 1830 schauen mhm. und dann eben äh, bis es massenwirksam wird in Italien, vergehen eigentlich noch einmal 15, 16, 17 Jahre, eben bis zur Revolution von 1848. Dann in der Tat werden auch breitere Schichten angesprochen, äh, über die nationale Idee sozusagen äh, nachzudenken, mitzutun, mitzukämpfen.
1: Können Sie uns erklären, warum es dann aber in Italien genau, jetzt haben Sie gerade gesagt ab 1830, dann so richtig ab 1848, warum diese Bewegung darin plötzlich so Fuß fasst?
5: weil sich sozusagen die Krisenmomente der italienischen Geschichte häufen. Aber vielleicht darf ich noch etwas zurückgreifen. Ja, bitte. Man geht in die napoleonische Zeit hinein und dort äh, sieht man natürlich schon auch, dass diese italienische nationale Idee allmählich weiterentwickelt wird. Und wie Sie richtig sagten, eben auch äh, durch die Idee, eben eine italienische Republik zunächst und daraus dann eben ein italienisches Königreich zu gründen. Dann allmählich verbreitet sich das. Aber unter welchen Vorzeichen? Unter dem Vorzeichen, dass eine neue Fremdherrschaft sozusagen über Italien gesetzt wird. Also, das heißt, das Bewusstsein, das zunächst einmal auf etwas mehr Freiheit, auf etwas mehr Partizipation abzielt, nach mhm. den Erfahrungen der französischen Revolution, er stößt immer wieder auf diesen fremden Gegner, auf die Tedeschi, auf die Deutschen vereinheitlicht gesagt sozusagen. Eigentlich würde ah, das heißt, Wester die Italiener haben damals
1: die Österreicher als die ja. Deutschen wahrgenommen?
5: Ja, als Tedeschi. Das ist, das ist die hauptsächliche Umschreibung.
1: Und das mhm. heißt, erst in diesem Antagonismus, in diesem ja. Widersatz zu den Deutschen, entsteht ja, die italienische Unabhängigkeit.
5: Das ist ein Impuls nach meiner Auffassung für mhm. die italienische Nationalbewegung, dass sie wirklich zu einer Bewegung wird. Also etwa als 1820, 21 in Piemont eine schon ein wenig mehr national orientierte äh, Revolution stattfindet, aber eben eine mehr auf die innenpolitischen Verhältnisse zielende in Neapel, greift Österreich ein, gestützt auf das sogenannte Interventionsprinzip. Und so geht das weiter durch die 1840er Jahre und so fort. Es ist immer sozusagen dieser äußere Gegner, der also zusammenzwingt. Dinge, die zunächst einzelstaatlich sind, die in Neapel alleine verfolgt werden oder mhm. in Piemont oder in Foskana, zwingen immer wieder den Gedanken auf, da ist dieser fremde Herr. Ja? aus Wien äh, kontrolliert und durchgesetzt. Und das also äh, ist unser Gegner. Und äh, dadurch kommt so ein Schwung herein. Ne? Man vereinigt sich sozusagen notgedrungen. Mhm.
1: Aber habe ich Sie da richtig verstanden, dass vielleicht die Vereinigung, also ein geeinter italienischer Staat, da so am Anfang noch gar nicht das primäre Ziel war? Nein, noch
5: nicht sehr. Wir finden natürlich Spuren, weil wir ja gezielt suchen, aber wir packen im Grunde genommen im Wurzelwerk herum. Also wenn ich etwa auf die Zeit der sogenannten Carboneria schaue das sind diese geheimen Gesellschaften, die versuchten äh, gegenzuhalten, gegen die Restauration der alten Verhältnisse. Mhm. Äh, so
1: Untergrundrevolutionsgruppen könnte man das ja, praktisch nennen,
5: ne? Das Das massiv und äh, mhm. Da findet man dann gelegentlich solche Zeugnisse, aber eben ganz verklausuliert. Ne? Der Pato di da ne? heißt das zum Beispiel. Und da findet man ein gesamtitalienisches Modell dann. Das steht im Zusammenhang mit einer anderen sozusagen Aufrufung, als nämlich eben der Schwager Napoleons Murat, der zuerst sich von Napoleon distanziert hatte, die Chance eben der Wiederkehr Napoleons 1815 nutzt und versucht sich zu retten gegen die alten Mächte, indem er sozusagen Italien mobilisiert. Das scheitert grandios, weil ihm keine Massen folgen, aber es ist da in der Welt. Aber wie gesagt, für kleine Kreise und nicht sehr wirksam.
1: Wenn man sich das so anschaut, die Unabhängigkeitsbewegung ja. der Italiener und dann auch die Unabhängigkeit selbst. Mir ist da so der Gedanke der verspäteten Nation aufgekommen, was man ja gerne eigentlich über Deutschland sagt. Aber wenn Sie das so beschreiben, passt das doch ganz gut, oder?
5: Ja, verspätet, sie empfinden sich als verspätet. Aber ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber dem Begriff der verspäteten Nation, mhm. weil das sozusagen ja voraussetzt, dass wir irgendwo verfrühte oder pünktliche Nationen sind. Das
1: hätten. stimmt natürlich, ja.
5: Und das äh, trifft eben nur teilweise zu. Sehen Sie in einigen Bereichen ist etwa Deutschland durchaus keine verspätete Nation, etwa was das Bildungssystem angeht. Da müssen sich die älteren von uns als Nationalstaaten wahrgenommenen äh, Gebilde wie Großbritannien und Frankreich im Laufe des 19. Jahrhunderts noch etwas abschneiden. Also es ist ein bisschen schwierig, das sozusagen, aber verspätet. Vielleicht meinen Sie in diese Richtung gehend. Italien ist natürlich, was die wirtschaftlichen Verhältnisse angeht, doch deutlicher zurückgefallen als Deutschland äh, am Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir haben auch dort Zentren um Turin herum, um Mailand herum, um Genua herum, in denen sich moderne Industrialisierung ankündigt. Das sind dann auch Regionen, in denen sehr schnelles städtisches Wachstum stattfindet und damit die Voraussetzungen sozusagen auch für moderne Massenbewegungen gegeben sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir hinschauen nach Mittelitalien, erst recht nach Süditalien, auf die Inseln, Sizilien, Sardinien, dann stellen wir eben fest, dass dort doch sehr vormoderne Verhältnisse herrschen. Und wenn die Nation mit Kommunikation und miteinander mobilisiert Vorgehen zu tun hat, dann sind diese Regionen natürlich sehr schwer zu erreichen für einen nationalen Gedanken, wie auch für andere politische
1: Bewegungen. Historiker Wolfgang Altgeld kennt sich verdammt gut aus mit der italienischen Unabhängigkeitsbewegung. Das habt ihr eben gehört. Hier in einer Stunde History. Danke, Herr Altgeld. Danke. Gehen wir doch nochmal auf den einen oder anderen Namen ein, die wir heute jetzt schon gehört haben, so in einer Stunde History. Matthias, fangen wir doch mal an mit einem Herrn Cavour.
4: Ja, das war der vermutlich wichtigste von allen. Der heißt genau Camillo Benzo von Cavour. Und der ist sehr lange Zeit Ministerpräsident des Königreichs Sardinien. Ab 1847 gibt er obendrein eine Zeitung heraus und die heißt... Il Risorgimento, also macht sich sozusagen die Zeitung zum Programm und dort werden eben wesentliche Dinge der Unabhängigkeitsbewegung in Italien vorgedacht oder vorgedruckt, also Liberalismus, nationale Einheit und vor allem ganz wichtig Verfassungsstaat. 1848 unterzeichnet der König von Sardinien, Piemont, eine Freiheitsurkunde, also er nimmt sozusagen vorweg was in Italien erst später stattfinden wird. Und nun liegt die Zentrale sozusagen für diese Freiheitsbewegung in ganz Italien, die liegt jetzt sozusagen in Händen des Königs von Sardinien und Piemont. Deswegen wird er auch sehr wichtig werden. Turin war damals da die Hauptstadt übrigens, das mal so nebenbei, damit man das so... Ein bisschen, ein bisschen verordnen ein, kann, ja, genau. Ist, ja. 1848 handelt er als Ministerpräsident mit dem französischen Kaiser Napoleon dem Dritten einen Deal aus. Und er besagte, würde Sardinien von Österreich angegriffen, würde Frankreich beschützen. Aber als man in den Krieg zieht gegen Österreich, um zum Beispiel Teile wieder zurückzuerobern, zieht sich Napoleon zurück. Sardinien muss dann einen Friedensschluss machen und behält die Lombardei. Also da wird so Stück für Stück äh, zu Sardinien, Piemont, italienisches Land dazugeholt. 1860 stimmen die Bürger einiger Städte und Regionen dafür, sich Sardinien anzuschließen. Also kommt die Nationalstaatsbildung oder der erste Schritt dazu, aufgrund einer Wahlentscheidung.
1: Der Herr Cavour scheint da also auf jeden Fall eine wichtige und mächtige Person gewesen zu sein. Und der andere Matthias, den wir jetzt nochmal anschauen wollen, ist so ein
4: rothemdiger, ziemlich kampfeslustiger Kurzzeitdiktator aus dem Süden. Ja, der Mann heißt Giuseppe Garibaldi und er wird genannt ein Freiheitskämpfer. Er sammelt viele Kämpfer um sich, er führt sie zusammen zum Zug der Tausend. Und dieser Zug der Tausend, geht per Schiff von Genua nach Marsala, am westlichsten Zipfel von Sizilien und im Königreich beider Sizilien herrscht. 1860 ein gewisser Franz der II., der war beim Publikum nicht beliebt. Er war unerfahren und schwach. Und ähm, Garibaldi bekommt Unterstützung aus dem Volk bei dem Aufstand. Und 1860 gerät Sizilien unter seine Kontrolle. Am August des gleichen Jahres schwimmt er sozusagen aufs Festland über. Einen Monat später ist er auch dort siegreich. Marschiert auf Rom zu, will am liebsten dort auch noch den Kirchenstaat einnehmen, weil er ein ziemlicher Rabauke gewesen zu sein scheint. Aber er wird zurückgepfiffen. Und damit aber ist der Unabhängigkeit, in Italien erfolgreich beendet. Diesen Rabauken lernen wir jetzt noch ein bisschen besser kennen. Giuseppe Garibaldi. Den Namen kennt
1: ihr jetzt hier schon aus der 1 Stunde History. Und manchmal lohnt es sich ja eben nicht nur auf die ganz großen historischen Mechanismen zu schauen, sondern eben auch auf die einzelnen Menschen, die da rumgeschraubt haben in und an diesen historischen Mechanismen. Und deshalb reden wir jetzt noch mal über genau diesen erwähnten Giuseppe Garibaldi. Und zwar machen wir das mit Friederike Hausmann, die ein Buch über ihn geschrieben hat mit dem schönen Titel Die Geschichte eines Abenteurers. Hallo Frau Hausmann. Hallo Herr Dichmann. Jetzt wären mir im ersten Moment, Frau Hausmann, sehr, sehr viele Attribute eingefallen für diesen Herrn Garibaldi. Revolutionär, General, Freiheitskämpfer, Nationalheld vielleicht. Aber Abenteurer wäre nicht unbedingt dabei gewesen. Warum nennen Sie ihn einen Abenteurer?
0: Ich nenne ihn ein Abenteurer, so würden ihn, glaube ich, auch in Italien nach wie vor die meisten Menschen mhm. nennen. Er ist auf der einen Seite ein Abenteurer, weil er eben auch sozusagen zwei unterschiedliche Lebensphasen hat. Die eine ist eben die, wo er nach seiner Verurteilung zum Tode geflohen ist aus Italien und dann in Südamerika 14 Jahre lang ja wirklich als Abenteurer unterwegs war. Abenteurer natürlich immer im Rahmen irgendwelcher Freiheitskämpfe da in Südamerika, von denen aber er eigentlich nicht allzu viel genau wusste, was er da eigentlich tat.
1: Mhm. Aber Dieses Todesurteil also, in Italien, das ereilte ihn, weil er da ja aber auch schon revolutionär drauf war, wenn ich das mal so sagen na ja, darf. Naja, ne? also
0: das war... Der erste Ansatz, er war ja eigentlich von Haus aus ganz einfach Seemann. Mhm. Er ist mit 16 zum ersten Mal auf einem Schiff unterwegs gewesen und am Schwarzen Meer ist er in Verbindung gekommen mit italienischen, freiheitsliebenden Menschen, die geworben haben für die Befreiung Italiens von der Fremdherrschaft und für die Einheit Italiens. Also da war er noch relativ jung und dann, wie er wieder zurückgekommen ist und ist er einem Aufruf von Mazzini gefolgt, also das ist eine andere, Giuseppe Mazzini ist eine andere wichtige Figur des Risorgimento mhm. und das ist aber gleich schief gegangen und dann musste er gleich fliegen.
1: <lacht> also allein das, da würde ich Ihnen recht geben mit dem Abenteurer, wirkt ja schon abenteuerlich, in dieser Lebenslauf. Klingt fast, als wäre der Mann immer den Revolutionen hinterhergereist. War er sowas wie eine Art Berufsrevolutionär auch?
0: Ja, das kann man durchaus sagen, aber er war da in diesem Sinn überhaupt keine Einzelfigur. Also da gab es unzählige junge Männer, die sich von Anfang an, von ihrer Jugend an, dem Kampf für die Freiheit der Völker verschrieben haben. Und die waren in Spanien, die waren zuerst in Griechenland beim Unabhängigkeitskrieg gegen die Türken. Dann waren sie in, in Spanien bei der Ersten Revolution. Dann waren sie mal in Paris. Also da war er nicht der Einzige so ähnlich. Da gab es wirklich eine ganze Aufbruchsstimmung nach den napoleonischen Kriegen.
1: Wenn Sie da vom Kampf für die Freiheit der Völker sprechen, das klingt natürlich auch sehr so pathetisch und emotional aufgeladen und freiheitsliebend. War er das auch? Also war das wirklich seine grundfeste Überzeugung? Weiß man da was über ihn?
0: Ja, natürlich, das war seine Überzeugung. Ich meine, er hat ja auch immer, immer sein Leben riskiert. Also, es ist nicht gar nicht so, dass er, also, das sozusagen aus Spaß und Tollerei gemacht hat. Er hat tatsächlich sowohl in Südamerika als dann auch eben in Italien ab 48 ununterbrochen sein Leben riskiert, im Gegensatz zu den anderen führenden Figuren des Risorgimento. Äh, Mazzini, der hat hauptsächlich theoretisiert mhm. und gepredigt in den Salons äh, vornehmer Damen. Und äh, Cavour, der als gestandener und sehr gewiffter Politiker mhm. äh, vom Königreich Piemont Sardinien aus die Einigungsbewegung zu seinen und nach seinen Vorstellungen zu nutzen versucht hat.
1: Der dann ja auch Ministerpräsident dieses ersten italienischen Königreichs wurde.
0: Ja, war allerdings nur kurz, denn er ist gleich drauf
1: an Malaria gestorben. Mhm. Zurück zu Garibaldi, Frau Hausmann. Wenn man da so ein bisschen über seine Rolle dann auch in den italienischen Unabhängigkeitskriegen liest, dann findet man schnell so Sätze wie er führte seine 3000 Alpenjäger in die Schlacht oder er griff mit seinen Soldaten an vorderster Front ein. Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass Garibaldi, Sie haben ja schon gesagt, dass er immer wieder sein Leben gesetzt hat, da auch wirklich an vorderster Front stand und kämpfte?
0: Ja, und das macht eben auch so seine Besonderheit aus. Also er war wirklich der Anführer und hat sich immer an vorderster Front ins Gefecht geworfen. Das ist eben auch eine ganz neue Art der Kampfform mit der die traditionellen Truppen überhaupt nichts anfangen konnten, weil da war es immer so, da standen die Generäle irgendwo hin auf einem Hügel und haben durch Fernrohr geguckt und haben dann jemand vorgeschickt und gesagt, so und so sollen die Soldaten davon ihr Leben riskieren. Bei dieser Art, also er hat das eben auch aus Südamerika mitgebracht, diese Art von, ja, richtig Kampf Mann gegen Mann und Guerillakampf und... Ja, an vorderster Front. Der Anführer muss an vorderster Front stehen.
1: Was weiß man denn dann aber vielleicht auch so über ihn als Typ? Weil er scheint ja offensichtlich in der Lage gewesen zu sein, die Leute dann auch zu animieren, mit ihm da vorne in die Schlacht zu ziehen.
0: Eben genau. Also dadurch, dass er immer an vorderster Front war, dass er nie sich aufgeführt hat dann als der große Anführer. Er ist immer in seiner einfachen, lebensweise geblieben. Also auch mit dem berühmten Outfit der Garibaldiner, nämlich dem roten Hemd und ein Poncho drüber. Mhm.
1: Die Rothemden sagt man die, ne?
0: Ja, die Rothemden. Da gibt es mhm. ja verschiedene Theorien oder Geschichten darüber, wie die entstanden sind. Aber also er ist immer so der einfache Soldat geblieben auch.
1: Und jetzt habe ich vorhin noch mal das Wörtchen Nationalheld benutzt. Und zumindest kann man sagen, dass es in Rom einen schicken Garibaldi-Platz gibt, mit samt Garibaldi-Denkmal und auch noch in anderen italienischen Städten. Aber wir wissen ja, wie das manchmal so ist, Frau Hausmann, mit Plätzen und Denkmälern. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute immer wüssten, wer da zu sehen ist oder nach wem so ein Platz benannt ist. Wie stehen denn die ItalienerInnen heute zu Garibaldi?
0: Na, also, wer Garibaldi war, gut, da machen sich dann auch manche unterschiedliche Vorstellungen, aber das weiß in Italien wirklich nach wie vor jedes Kind. Ja. Und die Tatsache, dass in, nicht nur in Rom, sondern einfach in Italien überall und im letzten Kaff es irgendwie einen Corso Garibaldi oder eine Via Garibaldi gibt, dafür hat dann der neue italienische Staat gesorgt. Also die haben eine ganz bewusste Politik auch betrieben, sowohl Statuen überall aufzustellen als auch eben Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Corso Cavour oder Via, je nachdem, mhm. gibt es wirklich in fast jedem italienischen Ort. Also diese drei Figuren als Symbol der Einigung, das ist dann auch ganz bewusst
1: eingesetzt worden. Friederike Hausmann über Giuseppe Garibaldi bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Hausmann.
0: Ja, vielen Dank. Ich Danke.
1: Wir kennen jetzt die Geschichte des Risorgimento, die Geschichte der Wiederauferstehung Italiens. Also im Grunde ist es die Geschichte der Gründung des ersten italienischen Nationalstaats als konstitutioneller Monarchie. Wir haben es heute kennengelernt, dieses Königreich Italien, aber um es eigentlich gleich auch wieder abzuwickeln. Denn aus Sicht von heute muss ja völlig klar sein, dass es dieses Königreich nicht mehr gibt. Und das machen wir mit Historiker Volker Reinhardt, den ihr hier bei uns nicht das erste Mal in einer Stunde History hört, wenn es um Italien und seine Geschichte geht. Hallo Herr Reinhardt.
2: Guten Tag Herr Dichmann.
1: Wobei abwickeln jetzt vielleicht auch schon wieder ein Schritt zu schnell wäre, Herr Reinhardt. Denn in seinen ersten Jahren und Jahrzehnten ist dieses italienische Königreich sehr, sehr erfolgreich, oder?
2: Teilweise. Also wenn man es sehr hart formulieren will, ist es zumindest partiell auch ein Fail State. Äh, ein Patrimonium, man könnte noch bösartiger sagen, eine Cosa Nostra, einer sehr, sehr schmalen Elite, die überwiegend aus rivalisierenden Netzwerken besteht. Äh, diese Netzwerke scharen sich um einflussreiche Liedergestalten. Mhm. Ähm, auch das gängige Etikett Liberales Italien passt eigentlich schlecht. Mhm. Schauen wir einmal auf die ganz elementare Zahl der Wahlberechtigten. Italien hat 861 ungefähr 22 Millionen Einwohner und etwas weniger als 420.000 Männer sind wahlberechtigt. Also. Männer, die das nötige Steueraufkommen aufbringen. Außerdem ist das ein sehr autoritärer Staat äh, gegenüber sprachlichen Minderheiten, sehr repressiv. Bei Wahlen wird kräftig manipuliert, Kandidaten der Opposition sehen plötzlich unter Hausarrest und so weiter. Also
1: da muss ich vielleicht mal kurz erklären, Herr Reiner, was ich mit erfolgreich meinte. Ja. Ich meinte nämlich, dass dieses ja noch sehr landwirtschaftlich, kleinbäuerliche Italien dann im Eilverfahren zu einem Industriestaat hochgezogen wird. Und ein Powerhouse, ein internationales Powerhouse wird, das sogar zur Kolonialmacht aufsteigt. Das meinte ich mit erfolgreich. Aber das kann man natürlich ja. nicht abwägen gegen das, was Sie gerade dargestellt haben.
2: Äh, das war auch nur die Einleitung. Das ist die eine Seite. Mhm. Äh, auch, dass es zum Beispiel nicht gelingt, den Süden einzuwinden. Es gibt... Jahrzehntelang Bürgerkrieg. Die kleinen Leute in Süditalien wehren sich mit brutaler Gewalt, werden auch mit brutaler Gewalt unterdrückt. Auch die Koloniebildung ist so eine Sache. Das gelingt am Anfang auch nicht, im Gegenteil. Es scheitert katastrophal. 1896 wird das italienische Eroberungsheer in Äthiopien vernichtend geschlagen. Ganz Europa amüsiert sich voller Schadenfreude, ganz abgesehen davon, dass es ein äußerst brutaler Eroberungskrieg war. Also wir haben mehr als Geburtswehen. Wir haben... Versuche, eine ja, schiefe Gründung gerade zu biegen. Und bei aller Liebe zu Italien, das ist bis heute wohl nicht ganz gelungen.
1: Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf zurück, warum das bis heute noch nicht ganz gelungen ist. Herr Reinhardt, sagen Sie uns doch aber mal, ab wann würden Sie denn davon sprechen, dass Italien dann doch in den Kreis der europäischen Großmächte aufgestiegen ist? Oder tut es das nie?
2: Also militärisch, außenpolitisch, vom Gewicht auf der Weltbühne her ist Italien nicht in die Großmächte aufgestiegen. Mhm. Italien hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wirtschaftswunder erlebt, ganz ähnlich wie Deutschland. Es ist eine der führenden Industrienationen geworden, das steht außer Frage. Aber das kommt relativ spät. Die Industrialisierung ist ebenfalls sehr, sehr mühsam, sehr spät im europäischen Vergleich. Im 19. Jahrhundert tut sich da noch sehr wenig. Es gibt einzelne Pioniergestalten, die meistens aus dem Milieu der kleinen Leute kommen. Eine wirklich einschneidende, das Land verändernde Industrialisierung geschieht eigentlich erst ab 1900 und dann in sehr engem Zusammenspiel mit dem Staat, wobei eben auch paradoxerweise, brutalerweise der Erste Weltkrieg eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Aber das ist alles ein bisschen anders als in anderen Ländern. Es ist ein verschlungener windungsreicherer Weg als im übrigen Europa.
1: Jetzt haben Sie den Ersten Weltkrieg schon angesprochen. Da gab es eine Sache, die ich mindestens erstaunlich finde, nämlich, dass Italien in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit Deutschland und Österreich den sogenannten Dreibund mhm. gründet oder bildet. Dann im Ersten Weltkrieg aber erklärt sich Italien erst einmal neutral und dann erklären Sie als Mitglied der Entente Deutschland und Österreich den Krieg. Kann man diesen Sinneswandel irgendwie erklären? Können Sie uns den erklären?
2: Das kann man in zwei Worten erklären. Sagro Egoismo, heiliger Egoismus. So, das war auch die, das Motto, unter dem das Ganze geschieht. Das ist ein Deal nach dem Muster, wer bietet mehr. Die sehr schmale Clique, die Italien damals regiert, erkundigt sich bei den Entente-Mächten, also bei Frankreich, England, was bekommen wir denn, wenn wir auf eurer Seite in den Krieg eintreten und er erkundigt sich auf der anderen Seite. Mhm. Und dann bekommt die Seite den Zuschlag, die am meisten bietet. Wobei Italien diese Versprechung nicht eingelöst gesehen hat. Also die Entente verspricht sehr viel mehr, als Italien am Ende bekommt. Also große Gebiete des späteren Jugoslawien in der Türkei, deutsche Kolonien, das bekommt man nicht. Also dass auch hier auch am Ende des Ersten Weltkriegs eigentlich eine paradoxe Bilanz steht. Italien, das zeitweise am Rande des Zusammenbruchs war, zählt offiziell zu den Siegermächten, aber man fühlt sich eigentlich als Verlierer.
1: Und ich finde, es ist natürlich immer schwierig, Parallelen zu ziehen, aber es gibt dann tatsächlich auch so nach dem Ersten Weltkrieg Parallelen zu Deutschland, zumindest in dem Sinne, dass da von links wie von rechts geputscht wird und dann sich ja eben auch Faschisten durchsetzen, an die Macht kommen.
2: Ja, also der Erste Weltkrieg beendet überall das lange 19. Jahrhundert. Damit beginnt eine neue Ära mit Konvulsionen, mit Verheerungen, Verwüstungen auf allen Seiten. Etwa 600.000 Italiener haben den Krieg mit dem Leben bezahlt. Mhm. Einen eigentlich sinnlosen Krieg. Gut, Krieg ist immer so sinnlos, aber dieser war es besonders. Die politischen Verhältnisse polarisieren sich sehr stark, wie Sie gesagt haben, auf der linken Seite, die Kommunisten auf der rechten Seite, die neu gegründete faschistische Partei. Zuspitzung solcher Polarisierungen sind ja nicht nur Italien. Der Fall in Deutschland es ist es ja in vieler Hinsicht ähnlich. Dass sich die Faschisten am Ende durchsetzen, erklärt sich relativ einfach. Sie haben die alten Eliten, die führenden industriellen Familien, aber auch den Adel auf ihrer Seite.
1: Ist das auch der Grund, warum Italien unter den Faschisten, unter Benito Mussolini, um den auch nochmal beim Namen zu nennen, den italienischen Führer, wenn man so möchte, dass Italien trotzdem ein Königreich bleibt, weil man mit den alten Eliten, sprich auch dem Adel, da ein
2: Deal eingegangen ist? Ganz sicher, ja. Mussolini und der Faschismus haben zwei Seiten. Auf der einen Seite gebärden sie sich revolutionär. Sie verkünden den Anbruch einer neuen Ära. Man beginnt ja auch eine neue Zeitrechnung ab 1922, die Geburt eines neuen Menschen. Eines Menschen, der angeblich den Krieg und den Fortschritt liebt und eine neue Gesellschaft, die sich nach dem Führerprinzip neu ordnet, konstituiert. Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite schließt man ein Bündnis mit den Großgrundbesitzern im Süden, mhm. mit den Industriellen im Norden. Selbst mit der Kirche arrangiert man sich dann 1929 im Lateranpakt. Und diese alten Eliten wollen und brauchen die Monarchie als Bollwerk gegen von ihnen gefürchtete sozialrevolutionäre Umtriebe. Also, das ist ganz klar ein Zugeständnis an die traditionellen Führungsschichten, die mit dem Faschismus im Faschismus gut leben.
1: Jetzt haben wir von 1861 bis 1929 gerade einen ganz schönen Ritt hingelegt, Herr Aber Sie haben gerade auch angedeutet, dass diese Zeit, die Königreichsgründung, auch die Jahrzehnte danach, bis heute vielleicht nicht ganz verarbeitet oder bewältigt sind von der italienischen Gesellschaft. Was meinen Sie damit?
2: Ich würde es mal so ausdrücken, die italienischen Bildungsschichten haben ein Trauma. Sie sehen zu Recht, und das kann ich nur unterstreichen, dass Italien mehr als ein halbes Jahrtausend hindurch die führende Kulturnation, auch die führende Wirtschaftsnation Europas gewesen ist. Fast alles, was wir heute im Bankgewerbe, in Kunst und Kultur haben, ist irgendwie in Italien entstanden oder von Italien wesentlich hervorgebracht worden. Mhm. Und dann bricht das.
1: Da sprechen wir von der Zeit der Renaissance.
2: Renaissance und Barock, mhm. da ist Italien durchaus führend. Der Barock ist ein Stil, der in Italien geboren wurde. Und dann bricht das irgendwie und irgendwann ab. Das ist das große Trauma, das man auch im Resortimento aufarbeitet, und die Hoffnung, wieder anzuknüpfen an diese Großzeiten. Das verspricht eben Mussolini auch. Mussolini sagt, das ressortiment hat das nicht geschafft. Sie waren zu egoistisch, zu korrupt. Ich führe euch neuen herrlichen Zeiten entgegen. Diese herrlichen Zeiten waren natürlich eine brutale, menschenverachtende Diktatur und ein verlorener Krieg. Aber äh, dieser Vergleich zwischen einer problematischen Gegenwart und einer glanzvollen Vergangenheit, das mhm. ist, äh, ja, man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, das Trauma Italiens bis heute.
1: Historiker Volker Reinhardt bei uns in eine Stunde History. Herr Reinhardt, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wir haben es gerade schon bei Volker Reinhardt gehört und das jetzt nochmal hier am Ende von eine Stunde History, Matthias. Dieses Königreich Italien, mit dem wir heute angefangen haben, das überlebt letzten Endes doch länger als man es vielleicht so auf den ersten Blick gedacht hätte. Ne?
4: Also auf dem Papier zumindest besteht es bis 1946. König Viktor Emanuel III, das war damals der König, hatte Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt 1922. Und er war deshalb natürlich im Volk diskreditiert. Und dann dankte er auch ab, nachdem der Krieg beendet war. Sein Sohn Umberto II. wird Nachfolger. Aber er muss eine Volksabstimmung sozusagen zulassen oder über sich ergehen lassen. Und diese Volksabstimmung in Italien ergibt mehr als 54 Prozent der Wahlkampf. Männer und Frauen votieren für eine Republik Italien. Die größte Zustimmung dafür war im Norden. Der Süden war mehrheitlich für eine Monarchie. Und damit kann man schon die Spaltung von Nord und Süd auch hier wieder erkennen. Und als Ergebnis dieser Volksabstimmung müssen die Mitglieder des Hauses Savoyen Italien verlassen. Egal, welche Kennziffer man sich
1: für Italien so anschaut, diese Trennung zwischen Nord und Süd, von der du eben gesprochen hast, die findet man eigentlich überall
4: immer wieder. Ne? Ja, diese Linie gibt es. Heute hat es vor allem wirtschaftliche Gründe. Aber es gibt eben auch starke, finde ich jedenfalls, strukturelle Unterschiede zwischen Nord- und Süditalien. Und es gibt immer noch kleinere konservative Parteien, die die Monarchie von einst wiederherstellen wollen. Und noch besser, 2007 kündigt der Sohn Viktor Emanuel von Savoyen, das müsste dann mittlerweile der vierte sein oder fünfte, Schadensersatzklagen gegen Italien an weil er nämlich angeblich zu Unrecht ins Exil geschickt worden ist. Daraufhin hat aber der italienische Staat, wie ich finde, relativ klug reagiert und hat eine Gegenklage auf den Weg gebracht, wegen der Verstrickungen des Hauses Savoyen in den Faschismus. Also, man sieht auch in Italien, alte Wunden sind da und sie sind noch nicht ganz verheilt.
1: Alte Wunden, die noch nicht ganz verheilt sind, die finden wir an viel zu vielen Stellen dieser Welt. Nicht nur in Italien. Danke dir für heute, Matthias. Nein, wir finden solche Wunden zum Beispiel auch in Bangladesch. Diese alten Wunden sind dort Wunden des Kriegs im Jahr 1971. Und um den geht's nächste Woche in einer Stunde History. Ich bin Markus Dichmann. Bis dahin, macht's gut. Ciao.